0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 23 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. בשנת 2011, שיא המחאה החברתית, אני הייתי כתב לענייני כלכלה, וקיבלתי מטלה מעניינת. אנשי חברת החדשות ציידו אותי בשישה שטרות של 200 שקלים, ושלחו אותי לשש ערים עם רשימת מטלות. היה שם למשל לקנות כרטיס כניסה לבריכה, קפה הפוך, לשטוף את האוטו, להסתפר, כל מיני מטלות יומיות כאלה רגילות. המטרה הייתה לבדוק מתי ייגמר הכסף. ארבע שנים אחר כך החליטו בחברת החדשות לעשות את הבחינה הזו שוב, ושלחו כתבים עם שישה שטרות של 200 שקלים לאותן שש ערים עם אותה רשימת מטלות. הכסף שלהם נגמר הרבה לפני שהוא נגמר לי. כרטיסי כניסה לבריכה בבאר שבע ובקריית אתא למשל קרם הגנה התייקר ב-30 אחוז, הפלאפל ברוב הערים התייקר ביותר מ-10 אחוז. אם היו עושים את הבדיקה ההיא היום, השטר היה נגמר עוד לפני שהצוות בכלל היה יוצא מהחנייה. וזו אינפלציה, אותו שטר קונה פחות. המחירים ממשיכים לעלות כל הזמן, ומי שמקבלת את כל ההודעות האלה על עוד ועוד מוצרים שמתייקרים, היא מעיין פרטי, כתבת תוכנית חיסכון.
2: זה ברמה שחזרתי עכשיו עם חופשת לידה, ואני יכולה להגיד לך ש... המייל שלי פשוט כבר חסום אה, לקבלת מיילים על עוד ועוד התייקרות. יש עליות מחירים כמעט בכל תחום שאנחנו רואים בארץ, בעיקר בתחום הקמעונאות והצרכנות. אין כמעט ספק בישראל, בין אם הוא יבואן, מזון או מוצרים נלווים. ובין אם הוא יצרן של מזון או מוצרים נלווים, שפשוט לא הודיע על עליית מחירים. והעליות הן מאוד מאוד דרמטיות, החל מ-4-5% ועד ל-20 ואפילו 25%. אז מה שמתייקר פה זה מזון וטואלטיקה ופארם ועוד ועוד. ממש עכשיו בימים האחרונים, הלחם התייקר. אז זה התחיל עם הלחם במחיר מפוקח שעלה בחמישה אחוזים, אבל זה נותן נור ירוק למאפיות לבוא ולהגיד, רגע, אם הלחם המפוקח התייקר בחמישה אחוזים, אז בואו נעלה גם את מחירי הפיתות והלחמניות והלחמים הקצת יותר מפולפנים, לחם שיפון או לחם מקמח מלא, אין כמעט מדף בסופר שתסתכל או תצביע עליו, ולא תראה שאנחנו חווים או נחווה ב-1 ביוני עליית מחירים.
1: תגידי, איך החברות מסבירות את עליית המחירים הזו?
2: אז אתה יודע מה, ילד? אנחנו תמיד מקבלים את אותה תגובה כמעט מכל חברה שמחליטה להעלות מחירים. החברה מעלה מחירים בגלל רקע גל עליית מחירי חומרי הגלם, האנרגיה, מחירי התפעול, כוח האדם, וגם יש עוד סיבה שהם כמעט ולא רוצים להתייחס אליה, כי הם חוששים מהפן הפוליטי, שזה עניין... פיחות השקל, כלומר השקל נחלש אל מול האירו ומול הדולר, וכשהם בא, באו ועשו עסקים לפני שנה או שנתיים עם חברות, השקל היה אז במקום אחד, ועכשיו הוא במקום הרבה פחות יציב. כלומר, גם אם אתה מייבא סחורה מאמריקה, אז כשהזמנת את הסחורה שילמת סכום מסוים, היום פתאום הסכום הזה הלך. וגדל. אותו דבר גם באירו, כשאתה מזמין סחורה מאירופה, אתה יודע, בסוף, כשקונים בתוך אירופה, אז הכל הרבה יותר נגיש, וזה אותו מטבע. כאן, כשאתה מביא את זה לארץ, ופתאום צריך לשלם יותר, אפילו אם זה כמה עשרות אגורות אה, בודדות, כשמזמינים סחורה בכמויות מאוד גדולות, תכפיל את זה, ותשלם אה, אה, יותר.
1: אוקיי, הגיוני. אז תסבירי לי את הטענות נגד. אלו שאומרים שהחברות כאילו מנצלות את עליית המחירים כדי לעלות יותר ממה שצריך?
2: בכל העולם אנחנו רואים שדווקא המחירים התייצבו. כלומר הייתה עליית מחירים בגלל הקורונה ובגלל מחירי ההובלה שהפכו להיות מאוד מאוד גבוהים, אבל עכשיו יש ירידה, יש התמתנות. מחירי ההובלה חזרו למחיר כמו מלפני הקורונה, וגם מחירי חומרי הגלם, גם הם ירדו, והנה... קבל כמה דוגמאות, הקפה למשל ירד ב-30 אחוזים, התירס ירד ב-27 אחוזים, גם הסוכר ירד בעשרות אחוזים במחיר, והנה עוד דוגמה חשובה, שהרי כולם אומרים מחיר החיטה, נכון הנה דיברנו על לחם ועל עוד מוצרים, מחיר החיטה בהתרסקות של 50 אחוזים למטה, אז למה בעצם אתם לא מגלגלים את זה שוב לצרכן? זה דבר אחד. דבר שני, במשך הרבה מאוד זמן מחירי חומרי הגלם היו בהתרסקות, ואז השקל היה גם הרבה יותר חזק, אבל לא ראינו שמישהו פה הוריד מחירים או התאים את המחירים לשוק. ועכשיו יש טריגר שבא ואומר, רגע, המחירים פה קצת עולים, השקל נחלש, אז יאללה, בואו באופן גס נעלה את המחירים, וכך נרוויח יותר.
1: ‫אז הפעם יש לנו שאלה: איך קורה ‫שלמרות כל הניסיונות להיאבק באינפלציה, ‫למרות שהריבית עלתה אתמול ‫בפעם העשירית ברציפות ל-4.75% ‫למרות שבעולם המחירים ‫כבר התחילו להתייצב, ‫איך קורה שישראל ממשיכה להתייקר? ‫את התשובה נתחיל בלקחת צעד גדול אחורה. ‫צעד של בערך 40 שנה.
0: ‫הגעתי פתאום למדינה... שבאמת אתה לא מבין את המחירים. וכאשר אתה עולה למדינה, יש לך הרבה דברים לקנות. אתה צריך לקנות רהיטים, אתה צריך לקנות uh, מיטה, מקרר וכולי. אז אתה רוצה לדעת uh, כמה זה עולה שם וכמה זה עולה שם.
1: להגר למדינה חדשה זו אף פעם לא חוויה קלה. אבל כשבשנות ה-80 נדין בודו טרכטנברג עלתה לישראל מקנדה, היא לא האמינה כמה מורכב זה יכול להיות.
0: באמת, עד שאתה הולך מחנות לחנות, המחירים השתנו בצורה כל כך מהירה, זה היה מאוד מאוד טראומטי אה, בשביל הרבה אנשים. הנה כמה דוגמאות למחירים החדשים. לחם אחיד יעלה 81 שקלים, ליטר שמן בבקבוק פלסטיק יעלה 1,265 שקלים, ליטר חלב, 235 שקלים. זאת אומרת שאין לך מושג כמה דברים עולים לך. כמה
1: אתה מרוויח באמת? זאת אומרת, מה תוכל לקנות עם מה שאתה מרוויח? נדין בשלב הזה כבר הייתה דוקטור נדין. היא סיימה לימודי כלכלה בהרווארד. הייתה יועצת במשרד האוצר הקנדי. אז זה לא שדבר כמו אינפלציה הפתיע אותה. ועדיין, כעולה חדשה שחיפשה מקרר, נניח בחנות אחת, ובזמן שהייתה בדרך לחנות שנייה לעשות סקר שוק, תזכרו, אנחנו בעידן שלפני האינטרנט, המחיר של המקרר כבר זינק. היא חוותה את מה שכתבו מומחי כלכלה באלפי טקסטים וספרים.
0: המחירים היחסים הם באיזשהו מקום האור שיש לנו במשק. ואז פתאום כשיש אינפלציה גבוהה אתה מכבה את האור. אתה כבר לא יודע, אתה לא יודע האם זה יותר יקר בסופר הזה או בסופר הזה, כי אתה הולך, כי הזמן שזה לוקח לך מי... ללכת מא' לב', המחיר כבר השתנה. ולכן כאשר האינפלציה גבוהה, התפקיד המרכזי הזה של המחירים, המחירים, היחסים, בעצם הולך לנו לאיבוד. אז כל המשק הופך ללא יעיל.
1: מי שהסתובב עם ארנק באותה תקופה, בטח זוכר שבתוכו היה בין היתר אולי גם שטר של עשרת אלפים שקלים. הוא לא היה קונה הרבה אגב. ישראל הייתה במה שנקרא היפר אינפלציה. בשיא הגיעה ל-445 בשנה. והיו תוכניות, היו ניסיונות, אבל במשך השנים המצב רק החמיר. ואז, כמה חודשים אחרי שהמטוס של נדין נחת בנתב"ג, והיא עברה בין חנויות לחפש מוצרי אלקטרוניקה, הכל השתנה.
0: ‫ואולי היה לי מזל שהגעתי בדיוק, ‫הייתי אומרת, חצי שנה לפני ‫שסוף-סוף הייתה תוכנית כלכלית ‫שבדיוק כדי לרסן את הביקושים המטורפים, ‫וצמצמו את הביקוש מהסקטר הציבורי ‫והעלו את הריבית בצד שני, ‫ולכן לאט-לאט אנחנו חזרנו ‫למסלול שהוא מסלול יותר נורמלי. ‫אז המחירים ירדו בצורה מאוד דרמטית, ‫זה לא היה הדרגתי, זה היה ממש פתאומי. ‫אם אתה מסתכל על הגרף הזה, ‫אתה רואה אינפלציה בחודש, ‫אם אני זוכרת, מאי או יוני 85, ‫עדיין אינפלציה של מאות אחוזים, ‫חודש אחרי זה אתה יורד ‫לאינפלציה של 20%. ‫ש-20% זה גם מאוד מאוד גבוה, ‫והתהליך הזה הוא לקח עוד, ‫הייתי אומרת, 15 שנה. ‫את יודעת, זה כמו כל דבר, ‫זה, מ- זה מאוד קשה לבנות, ‫זה מאוד הדרגתי. ‫להרוס, זה יכול להיות מאוד מהר.
1: ‫כן, משברי היפר-אינפלציה היו בעולם, ‫וכן, זה קורה מאוד מהר. ‫קחו לדוגמה את גרמניה ‫שאחרי מלחמת העולם הראשונה. ‫כיכר לחם, שעלתה שם בינואר 250 מרק, ‫עלתה עשרה חודשים אחר כך 200 מיליון. ‫בהונגריה, אחרי מלחמת העולם השנייה, ‫למשל, בכל 15 שעות המחירים הוכפלו. ‫אלו משברים שלידם אפילו ‫הכמעט קריסה הכלכלית של ישראל ‫באייטיז נראית קלה. ‫ובשנים של התמודדות עם משברים, ‫הכלכלנים פיתחו שיטות, ‫מתודה, להיאבק באינפלציה, ‫סוג של ניסיון לייצר ‫משוואה מדעית כמה שיותר מדויקת.
0: ‫אז קודם כול אני אתקן אותך כבר שמה. ‫כלכלה זה קצת יותר דומה לרפואה. ‫זאת אומרת, יש דברים שאנחנו יודעים, ‫אנחנו חקרנו, אנחנו ממשיכים לחקור, ‫אתה מעשן, ‫הסתברות יותר גבוהה שתקבל סרטן, ‫הסתברות יותר גבוהה שתקבל התקף לב. ‫מי בדיוק, מתי, איזה גודל וכולי ‫ואיך זה עובד, זה לא מדע מדויק. ‫אז כלכלה, יש משהו דומה בזה.
1: ‫נזרום עם האנלוגיה. אז עכשיו, אמנם בסופר החשבון שלנו לא מוכפל בכל כמה שעות, אנחנו רחוקים מ-400 אחוזי אינפלציה, בסך הכל עומדים על חמישה. אבל כשהמחירים בישראל ממשיכים לעלות, דוקטור נדין בודו טרכטנברג, היום כבר לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל, מרצה באוניברסיטת רייכמן לכלכלה גלובלית, היא לוקחת את הסטטוסקופ, מבקשת מהכלכלה הישראלית לפתוח פה גדול, לעשות אה, ומנסה להגיע לדיאגנוזה. אז קודם כל צריך להבין מה מקור
0: האינפלציה. בדרך כלל יש איזה, הייתי אומרת, איזה טריגר חיצוני שמדליק את האינפלציה. אז זה הייתי אומרת, זה מה שאנחנו קוראים את ה-first round effect.
1: אם כבר דימינו כלכלנים לרופאים, אז נדמה את האינפלציה למחלה. השלב הראשון שלה, ה-first round, מגיע מבחוץ. אירוע גדול שמוביל לזה שלהרבה אנשים יש כסף להוציא, ואז הביקוש למוצרים עולה. ‫או אירוע אחר, שיכול לגרום לכך ‫שההיצע מצטמצם בבת אחת. ‫בשני המקרים התוצאה תהיה זהה. ‫יש יותר ביקוש מהיצע והמחירים עולים. ‫זה השלב הראשון. ‫אחריו, אני מניח שלא תופתעו, ‫מגיע השלב השני.
0: ‫הסקנד ראונד אפקט ‫הוא בדרך כלל בא מהצד הביקוש. ‫זה בגלל שאתה רואה שהמחירים עולים, ‫אוקיי? Okay? ‫וכולם רואים שהמחירים עולים. ‫אז קודם כול אתה רץ לקנות היום. ‫כי אתה אומר, אני לא רוצה לחכות, ‫כי מחר יהיה יקר יותר. ‫ולכן אני הולכת לקנות ‫את המקרר שלי היום, ‫אני הולכת לקנות את המכונית שלי היום, ‫כי בשנה הבאה יהיה יותר יקר. ‫אז אתה מזרים לי עוד יותר ביקושים. ‫הדבר השני, אתה אומר למעסיק שלך, ‫אני רוצה עלייה בשכר, ‫כי האינפלציה הולכת וממשיכה. ‫אז אם יש עלייה בשכר אצל המעסיקים, ‫אז הם יעלו מחירים. והציפיות להמשך אינפלציה, הם כשלעצמם גורמים, אה, אה, גורם להמשך האינפלציה, אבל זה מה שאנחנו קוראים בדרך כלל ה-Second Round Effect.
1: הקטע במחלה הזו באינפלציה ובשני השלבים שלה, הוא שהם מחזוריים. אחרי השלב הראשון, אותו אירוע חיצוני שמוביל לזה שיש יותר ביקוש מהיצע, מגיע השלב השני, שבו כדי להתמודד עם עליית המחירים, עובדים מבקשים תוספות שכר, או רצים לקנות מהר לפני שיתייקר עוד. ואז שוב מגיע השלב הראשון, שוב יש יותר ביקוש מהיצע, ואז שוב מגיע השלב השני. זה מעגל שהוא באופן תאורטי בלתי נגמר, עד שכמו עם כל מחלה, מטפלים בו עם תרופה ייעודית.
0: כאשר אנחנו נכנסים לסקנד ראונד, זה הרבה בגלל הצד הביקוש. אז צריך לנסות לדכא את הביקוש הזה. זאת אומרת, אם אתה מוריד את הביקוש, או כי אתה העלית את הריבית, יכול להיות גם ברמות מאוד גבוהות, אנחנו ראינו את זה בעבר בארץ, לא רק בארץ, גם בארצות הברית. זאת אומרת, הייתה לפני 30-40 שנה, הריבית של הבנק המרכזי הגיעה ל-12%. ‫אוקיי, okay, והיה צריך להעלות בהרבה ‫את הריבית פה כדי שאנשים יפסיקו לקבל, ‫לקחת הלוואות ויקנו. ‫אז זו המדיניות, הייתי אומרת, ‫הקלאסית, כדי לעצור ‫את הציפיות האלה. ‫הייתי אומרת, ‫זו התיאוריה הקלאסית ‫שלפני 40 שנה.
1: ‫אם תרשו לי להמשיך ‫את האנלוגיה שבנינו כאן ‫ולדמות את האינפלציה למחלה, ‫אז עליית ריבית... ‫היא הזריקה שאמורה להוביל נוגדנים ‫שיפגעו במחלה, באינפלציה, באופן ישיר. ‫הבנק המרכזי מעלה את הריבית, ‫הוא הופך את הכסף ליקר יותר. ‫אנשים ועסקים ייקחו פחות הלוואות מהבנקים, ‫ייטו יותר לחסוך בבנק, ‫יוציאו פחות כסף, ‫הביקוש ירד, ‫תהיה הזדמנות להיציאה להתאושש, ‫למצב להתאזן ולמחירים להירגע. ‫איך אמרה נדין? ‫זו התיאוריה הקלאסית, ‫כבר ארבעה עשורים היא שולטת. ‫אלא שהפציינט ‫מפציצים את הגוף שלו בהעלאות ריבית, ‫אבל המחלה עקשנית היא לא זזה. ‫חולים אחרים בעולם ‫כבר מראים סימני החלמה, ‫אבל זה הישראלי? ‫מצבו אפילו מחמיר. ‫אז אחרי הדיאגנוזה שעשינו, ‫חייבים גם פרוגנוזה. ‫אבל קודם חסות אחת, ‫וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו שואלים למה למרות כל הניסיונות להוריד את האינפלציה, המחירים בישראל תקועים, אפילו עולים. ואם מסתכלים על גל האינפלציה הזה, בעולם בכלל, האירוע החיצוני שהוליד אותו הוא כמובן הקורונה. ההיצע הצטמצם כשהמפעלים בסי נסגרו, כאשר הפסיקו ההובלות הבינלאומיות. הביקושים בהתחלה ירדו, כן, אבל מהר מאוד בחלקם עלו, אפילו גדלו. לכאורה, ברור שכל זה הוא מתכון נהדר לאינפלציה, נכון? אז זהו, כבר הבנו, כלכלה היא לא מדע מדויק. היו כלכלנים שהאמינו בזמן אמת שהמצב לא יהיה נורא כל כך.
0: התנאים היו הרבה יותר מעורפלים ממה שאתה חושב. וכאשר האינפלציה כן התחילה, כאשר אנחנו ראינו את המחירים שעולים, הרבה אנשים חשבו זה זמני. ואם זה זמני, אז לא צריך להגיב מאוד חזק.
1: הקלישאה אומרת שאין חוכמה כחוכמה בדיעבד. והיום אנחנו יודעים שלא רק הקורונה הובילה לאינפלציה גלובלית שלא נראתה כבר עשרות שנים. כי אחריה בא המשבר של ההספקה. הגיעה המתיחות הכלכלית בין ארה״ב לסין, הגיעה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אם אמרנו שאירוע חיצוני הוא בדרך כלל השלב הראשון, אז כשמגיעים שורה של אירועים כאלה, השלב הראשון של מחלת האינפלציה לא באמת מסתיים.
0: ולכן הייתי אומרת, ה-first round effect הוא עדיין איתנו, ולכל שהוא נמשך, הוא נותן יותר מקום ל-second round עכשיו אנשים חושבים קדימה. לא ברור שהאינפלציה
1: תיעלם כל כך מהר. כן, משבר האינפלציה הנוכחי הוא שונה. אין כאן גלגל של שלב ראשון, שמוביל לשלב שני, שמוביל בחזרה לשלב הראשון. הכל קורה במקביל. ההיצע נחתך, הביקוש גבוה, בכל העולם. עוד אירוע ועוד אירוע משפיעים על מציאות שבה האינפלציה במדינות מערביות רבות הגיעה לרמה דו-ספרתית. עובדים. יוצאים להפגנות ולשביתות בדרישה שיתאימו להם את השכר למחירים החדשים, ואפילו אלו שחשבו שמדובר בסך הכל באירוע זמני, כבר הבינו שיש כאן משבר חמור הרבה יותר.
0: היה טיפה בליינד ספוט, אבל לא כמו שהיה לפני 40 שנה. הפעם... המחלה, היא, אנחנו תפסנו אותה, הייתי אומרת, בשלב יותר מוקדם, והדיאגנוזיס, בדיוק כמו בסרטן, מאוד מאוד חשוב לתפוס את זה בשלב מוקדם ולטפל בו בשלב מוקדם, ולא לחכות שנגיע ל- ל- לשלב הרביעי. ולכן הייתי אומרת, אנחנו לא תפסנו את זה בשלב אחד, אבל אנחנו תפסנו את זה בשלב השני. ולכן הטיפול הוא לא יהיה, הוא לא אמור להיות קשה כמו שהוא היה לפני 40 שנה. הוא לא נעים, אבל הוא אמור להיות יחסית קל, עם מתמידים בזה.
1: גם בישראל האינפלציה היכתה כמובן, אנחנו חלק מהעולם, אנחנו מושפעים ממנו, אלא שאנחנו היינו לכאורה בנקודת פתיחה טובה יותר בהשוואה למדינות אחרות.
0: תראה, אנחנו, היה לנו מזל, אנחנו לא סבלנו, הייתי אומרת מהזעזוע, במיוחד בזעזוע, בצד של מחירי אנרגיה, ‫כמו שבמיוחד באירופה, סבלו באנגליה במיוחד, ‫אבל גם בארצות הברית. ‫אז אצלנו לא סבלנו מזה, ‫ולכן האינפלציה אצלנו ‫הייתה יותר נמוכה ‫מאשר במקומות אחרים.
1: אז זהו, כמה חודשים לתוך המשבר, המצב התהפך. בכל העולם השתמשו באותה תורה קלאסית, באותו טיפול כימותרפי אגרסיבי לאינפלציה, העלאת ריבית מהירה וחדה. בארצות הברית העלו את הריבית לשיעור הגבוה ביותר ב-16 השנים האחרונות. גם באירופה, גם בבריטניה, הקפיצו את הריבית בשנה האחרונה. וגם בישראל, עשר העלאת ריבית רצופות, שלושת רבעי אחוז לפני שנה, ארבעה אחוזים ושלושת רבעי היום. שם, בעולם, זה הצליח. ‫לא ממש.
0: ‫גם באירופה וגם באנגליה ‫וגם בארצות הברית, ‫האינפלציה שמה היא הייתה יותר גבוהה, ‫אבל היא בכיוון של לרדת. ‫אצלנו, משום מה, ‫היא נראית הרבה יותר דביקה. ‫זאת אומרת, אנחנו עדיין ‫לא רואים ירידה באינפלציה. ‫אז נכון, אנחנו לא עלינו כל כך, ‫לא הגענו ל-10 אחוז כמו בארצות הברית, ‫אבל בצד שני אנחנו גם לא זזים מ-5 אחוז. ‫שם הם כבר הגיעו ל-4.9 ‫מה-10 אחוז, איפה שהם היו.
1: ‫אז למה זה קורה? ‫דוקטור בודוד טרכטנברג ‫מסבירה את זה בכמה דרכים. ‫חלק מהמשברים הגלובליים עדיין איתנו, ‫והם משפיעים על ישראל ‫כמו על כל מדינה אחרת, ‫אבל יש סיבות פנים-ישראליות ‫שמשפיעות גם כן על מה שקורה.
0: ‫מרכיב לא קטן של האינפלציה ‫הוא מחירי דיור. ולא המחירים של הבתים, אלא מחירי שכירות. ופה מה שאנחנו רואים על הדביקות באינפלציה, זה שבעצם לא כל כך טיפלנו באספקה של הדיור, ואנחנו ראינו קיפאון בין היתר, כי במשך שנים, אם אתה זוכר, לא הייתה ממש ממשלה מתפקדת, היינו בבחירות ושוב בחירות ושוב בחירות, ולכן... עכשיו אנחנו נמצאים במצב שהגדלת היצע לא הייתה מספיקה, והביקוש לדיור נמצא, כי יש לנו גידול באוכלוסייה, ועכשיו זה מרכיב מאוד רציני של עליות מחירים.
1: נגיד בנק ישראל, כשהעלה אתמול את הריבית שוב, אמר שבלי העלאות הריבית האחרונות, ישראל כבר הייתה בקצב אינפלציה דו ספרתי. וכן, אנחנו מתמקדים כאן בעובדה שהאינפלציה בישראל לא יורדת, ברור שהמצב היה יכול להיות גרוע יותר. אבל עוד סיבה אחת שישראל אולי נתקעת במקום, היא שאומנם התחלנו בנקודה טובה יותר מבחינת מחירי האנרגיה בהשוואה לעולם, אבל במקומות אחרים ישראל התחילה בנקודת פתיחה גרועה יותר. למשל, מצב התחרות במשק. אז להפיל עכשיו פטיש כבד של העלאת ריבית כמו שעושים באירופה או בארצות הברית בשוק שהוא פחות תחרותי כמו אצלנו, זה כנראה לא מספיק.
0: בסופו של דבר הפטיש עובד, אבל הייתה, לכל שיש לך שוק יותר תחרותי יותר, אתה צריך פטיש יותר קטנה כדי לקבל את זה. אם השוק הוא פחות תחרותי, אתה צריך פטיש יותר גדול פשוט, והמכה היא יותר גדולה. אז זה עוד סיבה שאתה רוצה משק שמתפקד טוב, תחרותי, כדי גם לאפשר לתקן אותו במחיר יחסית
1: נמוך. ובתוך משק לא תחרותי, ושמענו את הטענה הזו מקודם, יותר קל להעלות מחירים מעבר למה שצריך.
0: אבל זה לא אומר שכל ספק שמעלה מחירים, הוא עושה את זה בגלל שהוא רוצה רווח יותר גבוה. הם גם סופגים בכל זאת, גם... ‫חלק גדול מהספקים ‫הם גם סופגים עליית מחירים. ‫אבל אם אתה מסתכל בכל התעשיית, ‫תחשוב, תעשיית המסעדות, ‫שאין להם עובדים, ‫הם צריכים להעלות את השכר של העובדים, ‫שבצד אחד אני חושבת ‫שזה מאוד מבורך, ‫בצד שני אי אפשר לצפות ‫שהמסעדנים יוכלו להמשיך ‫לספק לנו את הארוחות ‫באותו מחיר ממה שראינו ‫לפני שלוש שנים.
1: ועוד דבר, ודיברנו על זה כאן בהקשרים אחרים. יש משברים שחשוב לא רק לטפל בהם, אלא גם שיראו שמטפלים בהם. שחשוב להציג בהם חזית אחידה, תוכנית מסודרת, צעדים ברורים. דוקטור בודו טרכטנברג אומרת שהממשלה בישראל, בכל מה שקשור לאינפלציה, לא עושה את זה. אפילו להפך. אני, כשאני
0: מסתכלת קדימה, אז יש לי חששות. עכשיו אנחנו בדיוני תקציב, אני לא רוצה להיכנס פה לתקציב עצמו. ‫אבל אם מסתכלים על המסגרת של התקציב, ‫אנחנו הולכים להוציא הרבה כסף ‫בתקופה שכולם מצפים ‫להאטה כלכלית, ‫להאטה יותר משמעותית ‫ממה שחשבו, בין היתר ‫בגלל מה שקורה בעולם, ‫ולכן ההכנסות של הממשלה ‫יהיו יותר נמוכות. ‫זאת אומרת, יהיה לי פה, בפן השני, ‫יהיה לי בצד אחד בנק מרכזי ‫שמנסה לעצור ‫את תופעת האינפלציה, ‫אבל יש לי ממשלה שדווקא נותנת, ‫נותנת קצת רוח גבי לאינפלציה. ‫ולכן אני חושבת שהעודף ביקוש ‫על ההיצע ימשיך ללוות אותנו זמן רב. ‫את יודעת, זה תלוי כמובן ‫גם במדיניות הכלכלית, ‫אבל במדיניות שאני רואה כרגע, ‫אני לא רואה את האינפלציה ‫הולכת ודוחכת וחוזרת לשני 2 ‫כמו שראינו לא מזמן. אתה צריך איזה מאמץ מרוכז,
1: ובינתיים אני לא המאמץ מרוכז. מעיין, אז אנחנו יודעים שבתקציב החדש יש אוכלוסיות שיקבלו עוד קצבאות, יקבלו תלושי מזון, יקבלו תקציבים גדולים. זה לא מסתדר עם הורדת הביקושים ומאבק באינפלציה. אבל מה הממשלה כן מנסה לעשות כדי להוביל, גם אם לא לירידה של מחירים, לפחות לעצירה של העליות?
2: אז זהו, שהיו בהתחלה הרבה יוזמות שבאו ואמרו, אולי נגביל את כוחם של יבואנים, אולי נפתח את השוק בצורה אה, הרבה יותר אה, מסיבית. אבל אחרי זה אנחנו רואים שעובר התקציב ושום דבר רציני לא נכנס לתוך זה. אז שר האוצר בימים האחרונים בא ואומר, אני רוצה להקים ועדה ציבורית שתבחן איך פותחים את השוק והופכים אותו לפחות ריכוזי. שר הכלכלה ניר ברקת בא ואומר, אני הולך לבקש דוחות מחברות בין אם פרטיות ובין אם ציבוריות, כדי לראות האם באמת יש הצדקה לעליית המחירים, אבל אותן חברות יושבות ופשוט צוחקות על ההצעה של השניים האלה. מצד אחד, יש חברות שמוזמנות לכל מיני דיונים על יוקר המחיה, הן אפילו לא מגיעות, הנציגים לא מגיעים ולא מוסרים שום דין וחשבון לחברי הכנסת. מצד שני, היוזמה של ניר ברקת, חברות פרטיות באות ואומרות, סליחה, אני חברה פרטית, הרי אתם אומרים שהשוק פתוח ואתם רוצים לפתוח עוד את השוק. אז אם אני חברה פרטית, למה אני צריך לבוא ולתת דין וחשבון? אם אלעד שמחיוף רוצה לקנות את המוצר שלי, הוא מוזמן. ואם הוא לא רוצה ויקר לו, אז שלא יקנה. אבל כל עוד אנחנו חברה פרטית והשוק פתוח, אין שום סיבה שנתחיל לספר לעם ישראל כמה הרווחנו או כמה לא הרווחנו בשנה האחרונה.
1: מעיין פרטי, תודה.
2: תודה רבה, אלעד.
1: ותודה לדוקטור נדין בודור טרכטנברג. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום בפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, רוני ארניב, שירה הראל ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.